0: Der Podcast rund um Kommunikation, menschliche Geschichten und die dazugehörigen Emotionen. Wir beleuchten aktuelle Business-Themen und Social Media. Ein emotionales Feuerwerk. Messerscharf präsentiert von Bianca Schiffgens und Sissis Kamarianakis.
1: Herzlich willkommen, Bianca. Es geht heute richtig, richtig, richtig heiß her. Denn heute wird verhandelt. Es wird in die LinkedIn-Tiefen gehen, es wird verkauft, es wird ein Feuerwerk stattfinden, so wie wir das auch aus dem Intro kennen. Aber was hast du dazu? Bist du bereit, Bianca?
0: Verkaufen klingt immer schön, aber ich weiß, dass sich so viele damit schwer tun. Deshalb haben wir einen Experten im Studio, oder?
1: Genau, deswegen haben wir einen Experten im Studio und ich freue mich wahnsinnig, weil ich kannte ihn schon vor meiner LinkedIn-Zeit, habe ich irgendwann mal so, so einen Artikel gelesen, ich dachte, okay, interessant. Und dann treffe ich den auf einer Veranstaltung und fand es einfach genial. Und er fand meine Videos super und das war so ein dritter Schlag. Und Das fand ich mega, dass er jetzt heute hier ist. Markus Herrling. grüß dich, hi.
2: Grüß dich, Bianca, grüß dich, Sissis. Und Sissis, du bist schuld, dass ich jetzt mittlerweile mit Shorts und Reels experimentiere, die TikTokisierung des Markus Herlin, hast du eingeleitet. Die <lacht> <dieser Kerle. lacht>
1: ich, kann, ich, ich kann auch böse, ich kann auch böse, Markus. Ja, zu dem Thema ja. Videos, da kommen wir gleich nochmal dazu, weil das ja. äh, ist so ein gesondertes Thema und ich finde es spannend, dass du es das direkt aufgegriffen hast. Aber bevor wir, bevor wir jetzt zu, zu diesem Thema kommen, erzähl doch mal. Einmal. Also, du bist Markus Herlin, arbeitest bei Hayes, machst unglaublich viel mit Verkauf, aber sag mal mit deinen eigenen Worten. Was ist so dein People-Business? People
2: Business for Business People, das mache ich seit 25, 28 Jahren. Es geht immer darum, dass Menschen durch ihre eigene Persönlichkeit verkaufen müssen. Ja, Das ist bei Beratern, bei Anwälten, bei Vertrieblerinnen und Vertrieblern gerade auch im, im B2B immer so ein Thema. Also das ist meine Leidenschaft. Seit 20 Jahren bin ich bei Hayes. Großer Personaldienstleister, gerade wenn es um White-Collar-Jobs geht, also um weiße Krägen. ja meine, es wird blau, aber wenn es um weiße Krägen geht, um Expertinnen und Experten. Da leide ich mittlerweile, nachdem ich viele, viele Jahre das Key-Account-Management aufgebaut habe, die Verhandlungsführung professionalisiert habe. Das verkaufen an Top-Entscheider. ähm, professionalisiert habe, leite ich jetzt die Inhouse-Beratung und ähm, fühle mich da nach wie vor sehr wohl, aber als älterer Herr mit 54 jetzt, ähm, gehe ich auch so ein bisschen in die Altersteilzeit, hätte man früher gesagt, neudeutsch sagt man, Age Diversity und Side Hustle. Das heißt, ich habe nebenbei auch noch meine eigene kleine Beratung, wenn es darum geht, Menschen zu helfen, sich heute im Business mit den Methoden des Verkaufens und des Verhandelns Durchzusetzen. Social Media spielt da in meiner Philosophie eine ganz, ganz große Rolle, weil, ihr Lieben, das wisst ihr auch, wenn ihr schon als, als, als Type, als Nummer, als Marke zur Tür reinkommt, ja, da kommt ja, dass das es, ne? dann hast du auch im Verhandlungstisch andere Karten als äh, wer ist denn das? Ne? So, das ist so ein bisschen das, was ich aktuell mache.
0: Und w- wie ist es, wenn du so auf äh, zum Beispiel LinkedIn guckst? Die typischen Coaches, die typischen Berater in allen Branchen, was fällt dir immer wieder ins Auge, was sie verkehrt machen?
2: Na, die meisten verkaufen nicht. Ne? Die meisten verkaufen nicht so, die meisten denken, ich bin hier, ich bin, ich habe ein Thema für das Brennig, ich habe ein Purpose, ich spiele meine Expertise aus in alles Mögliche. Und wenn Kundin oder Kunde bereit ist, werden die sich schon melden. Nein, werden sie nicht. Ne? Der Berater berät. Und der Vertriebler oder die Vertrieblerin weiß, dass sie auch beraten muss, um zu verkaufen. Das ist vom großen deutschen Vertriebsphilosophen Martin Limbeck. Aber äh, es stimmt trotzdem. Das heißt, die Beratung ist ein Teil des Verkaufens, aber nur auf LinkedIn ähm, über den eigenen Purpose zu reden oder die eigenen Weisheiten auszuspielen. Das reicht halt noch nicht bis zum Abschluss. Weil im Zweifelsfall, das hat auch mal vor ein paar Jahren als ich noch sehr viel defensiver war auf LinkedIn, ähm, weil ich bei Hessen ein paar Regularien beachten musste und selbst mich noch ein bisschen gesucht habe und meine Marke sozusagen noch nicht monetarisiert habe, war ich auch sehr zurückhaltend. Ein Kumpel, der war ehemaliger äh, Boss bei Ogilvy, hat gemeint, was du machst ist geil, aber es ist kostenloses Und Mhm. und, 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 Ja, genau, aber es zahlt halt nicht die Rechnung. Also von daher, was machen die meisten? Was fällt mir auf? Ähm, es fehlt so ein bisschen de, der Schmack ist hinten raus, um auch wirklich, wirklich dann auch noch Menschen dazu zu bewegen, für dich Geld auszugeben. Dich kostenlos zu lesen, kein Ding, aber Menschen dazu zu bewegen, vulgo verkaufen, da, für deine Leistung Geld auszugeben, da hapert es noch so ein
1: ja. bisschen. Ich bin, ich bin absolut bei dir. Ähm, was, was ich auch draußen sehr immer dieses naja du musst ja nur Content machen ja und, ja. und äh, immer wieder Content und auch ja. praktisch und persönlich und das mag ja alles stimmen aber ja. niemand interessiert sich für deine Dienstleistung sage ich genau. mal. niemand niemand genau. hat ein angeborenes Interesse so sage ich das angeborenes Interesse an dir und deiner Dienstleistung weil der Mensch hat ja erstmal überhaupt gar nicht dieses Problembewusstsein zu sagen jetzt ja. Also ist genau der Punkt, den du gesagt hast, dieses Vertriebliche, dieses Verkaufen, dieses Beraten, ja. so ein Skill, den die aller, 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 aller wenigsten beherrschen. Genau. Ich meine, ich erinnere mich sehr gern
2: äh, an, an, an deine wunderbare Präsentation hier auf dem, auf dem Social Selling Summit im äh, nahe Kempten wo ich übrigens wo ich übrigens einen ganz fiesen Punkt bekommen habe, <lacht> klick klack, von der von der von der Kamera an der Autobahn, da habe ich jetzt demnächst auch nochmal ein Date in Kempten vor Gericht, weil es werden manchmal <lacht> zu viele Punkte, ja. So, bin, ich bin so schnell irgendwo zu Sisis gerast, ja. Und um deine Präsentation nicht zu sehen und vorher noch meine zu machen. Und ähm, der Punkt, den ich mitgenommen habe, emotional Brands. Ja klar, eine Brand gibt Sicherheit. Eine, eine Brand, eine Brand spielt mit Emotionen und zwar mit der Emotion. Ähm, sie gibt mir Sicher, sie nimmt mir Angst, sie gibt mir Sicherheit und dann begeistert sie mich. Und bitte genau in der Reihenfolge, weil unser Hirn so aufgebaut ist. Ne? Also ähm, und das ist eine notwendige, aber keinesfalls eine hinreichende Bedingung, dass Menschen bei dir kaufen. Weil wenn du diese Brand hast, ja, dann identifizieren sich Menschen mit was, Posit- mit, mit was positivem. Und äh, das machen Menschen aber mit vielen Dingen in unsere kostenlos Gesellschaft, das zahlt immer noch nicht die Rechnung. Die Kunst ist ja, ähm, erstmal überhaupt ins Bewusstsein der Zielgruppe zu kommen, indem du so irgendwie in der Timeline auftauchst. Und die Neurowissenschaft sagt, äh, irgendwie eine starke zweistellige Zahl, 60 bis 80 Mal sollte man Bianca Schiffkens irgendwie sehen, bis man sie in irgendeiner Form mit irgendwas überhaupt mal assoziiert. Ne? Ähm, so und, und dann sollte die Bianca aber auch noch irgendetwas sagen, was mich regelmäßig interessiert. Das heißt, sie sollte eine gewisse Relevanz haben, damit sie einen Platz in meiner Timeline. Und dann sollte ich irgendwie Bianca gut finden, ihre Themen gut finden, etc. pp. Dann bekommt sie einen stärkeren Platz. Und langsam, aber sicher kommt da so eine Expertise rein. Ich weiß, wofür diese Frau steht. Und dann haben wir das Thema, ja, jetzt sind wir so ein bisschen in diesem Influencer-Bereich. Da wird aber immer noch nicht irgendwo verkauft. Weil jetzt sollte es irgendwie so sein, dass die Bianca immer den neuesten Shit hat. Ja? Und ich sage, hey, irgendwie, sie hat immer die Nase ein bisschen weiter vorne als andere. Jetzt ist sie Sortleaderin. Ja? Also von der Influencerin zur Sortleaderin. Jetzt lohnt sich wirklich, was hatten die Bianca irgendwo dazu. Und dann sollte sie noch in der Lage sein, irgendwie zu konvertieren. Ähm, das heißt, hey, jetzt bietet die was an. Hey, aber sie sagt es mir nicht. Cliffhanger. Jetzt würde ich gerne doch in dieses unverschämt teures Seminar, das sich aber unglaublich lohnt, mit ihr gehen, ähm, mit Herlin und Kam- Kamarianik, <lacht> sag mal danach <der> bitte, <lacht> <lacht> zusammen um zusammen. und da drücken wir jetzt auch richtig Geld, aber wenn die drei zusammen sind, dann, dann, dann brennt wirklich die Luft, ja? und, und das kriegen die alle allerwenigsten, hier, ne? ja.
0: Weil sie das sich nicht trauen, weil sie von zu Hause geprägt sind, weil Gesellschaft prägt, dass Verkaufen nicht so en vogue ist. Woran ja. liegt lieber Markus?
2: Also Verkaufen, Verkaufen hat, immer noch, hat immer noch so ein bisschen ikidikid, Ja, Also es gibt in Deutschland glaube ich 240 oder 50 Lehrstühle für Marketing und, und keine zwei, drei Dutzend für Vertrieb. So, ähm, das die Realität ist aber eine ganz andere. Marketing machen und die meisten, die heute erfolgreiche Marketing sind. Wenn man auch auf LinkedIn guckt, habe ich das Gefühl, sind Studienabbrecher oder Techie, ist aber keine Marketing. Studenten. Also das heißt, mit Marketing ist eigentlich recht wenig Geld verdient. Und wenn dann in irgendeiner Stabs- oder Vertriebsunterstützungsposition in irgendwelchen Unternehmen, so die ganz großen Marketinggesellschaften, die sitzen kaum noch in Deutschland, Ja, sondern also sind irgendwo international aufgestellt. Marketing ist, glaube ich, echt eher so ein prekärer Job. Vertrieb ist ein richtig gewinnbringender Job logischerweise, aber der wird halt nicht studiert. Warum? Ich gehe, ne? Versicherungsvertreter. Jetzt habe ich neulich L'Oriot gesehen zum 100., ja, die Geschichte hier mit, <lacht> gibt es auch so ein paar Geschichten mit der Vertreterbesuch und so. Also es hat ein richtig mieses Image. Und nein, Menschen, liebe Bianca, die sollen doch bitte zu mir kommen. Die sollen mich entdecken. Die sollen entdecken, wie toll ich bin. Die sollen zu mir kommen. Und ähm, ich möchte entdeckt werden, ich möchte gefunden werden. Das ist aber alles nicht verkaufen. Ich, ich möchte auch hier so als Berater habe ich neulich auch mal wieder irgendwo gelesen ein, zweimal. Ich muss gar nicht verkaufen. Ich möchte gar nicht verkaufen. Ich bin als Personal Brand so toll. Menschen kommen auf mich zu. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass diese Leute Geld verdienen. Ja, ich glaube eher die 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 suhlen sich in ihren eigenen Lebenslügen. Verkaufen heißt Menschen dazu zu bewegen eine Investition zu tätigen, idealerweise jetzt gerade in unserem Business in ihr eigenes Fortkommen, aber Menschen dazu zu bewegen, etwas zu kaufen. Ne? Und Marketing ist vorgeschaltet. Das muss ich aufmerksam sein, Awareness. Ähm, aber dann irgendwann kommt mal die Phase, wo Menschen ran müssen, die nennt man gewöhnlich Vertrieblerinnen oder Vertriebler, die müssen Hand anlegen und den Menschen mit Stoß und Druck ganz zart irgendwo zum Abschluss führen. Mhm. Und das hat ein mieses Image, weil es immer noch ja verzerrt ist durch irgendwelche alte Bilder. Auch durch den alten Loriot, zur Zeit tot, ähm, der, 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 ähm, der das sehr, sehr, sehr spaßig irgendwie rübergebracht hat, wie das Image von Vertrieb in den 70ern.
1: Ich finde das richtig gut, was du sagst bezüglich des, des, des Images. Das ist tatsächlich ja. Ich persönlich liebe Verkaufen. Ja. ja. Vor allen Dingen auch dann, wenn es sich nicht nach Verkaufen anfühlt. Ja. Das, ist ja, das, ist, das kannst du ja auch framen, das kannst ja, ja auch so aufbauen, dass man nicht das Gefühl hat, okay, jetzt muss ich mich irgendwie anbiedern. Wie auch ja. Aber, was viele Leute nicht verstanden haben, ist, verkaufen ist die einzige Aktion in diesem gesamten Prozess des Businesses, das Geld einbringt. Alles ja. andere kostet. Ja. Alles andere kostet, ob ich mich positioniere, Content ja. schreiben, Videos erstellen, was auch immer, Marketing kostet alles Geld. Ja. Ja? Aber darin sind wir super, weil es ja fancy, ja? Ja. Den, den eigenen Purpose zu finden, ja. Content zu machen, aber da, wo es darauf ankommt, ja, richtige Verkaufsstrategien zu entwickeln und, und die, das Geld jetzt auch mal ranzuholen, ja. also wir machen das hier nicht alles aus, äh, weil wir Lust drauf haben, sondern ja. wir wollen die Rechnung bezahlen. Da ist ein unglaublicher Bedarf, Das ist ein un- unglaublicher Markt auch und äh, trotzdem verstehe ich es nicht, warum dieses Mindset noch herrscht, die kommen auf mich zu. Wo, woher kommt das? Naja, also, ich glaube mal, da ist tatsächlich
2: die Verzerrung durch die 250 Marketing-Lehrstühle versus, keine Ahnung, zwei oder drei Dutzend vertriebs ähm, ja. Das heißt, die Menschen bekommen das schon auf der Uni falsch beigebracht, ja, mhm. irgendwo. Das heißt, da ist ein ganzes System, das weitere, das ist ein ganzes System, das ein Stück weit, muss man so sagen, am Arbeitsmarkt vorgeht. ja. Mhm. Ähm, und nicht erst seit gestern, ja? das ist schon ewig, da habe ich vor zehn Jahren schon darüber geblockt bei Hayes. Das ist ein ganzes System, das am Arbeitsmarkt vorbeigeht. Viel zu viel Marketing, viel zu wenig Vertrieb. Und dadurch sind natürlich auch irgendwelche Irrlehren unterwegs. Ne? Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, wenn ich mich auf LinkedIn umgucke, dann habe ich viele Beraterinnen und Berater, die es einfach nicht besser wissen und die glauben, wenn ich nur möglichst viel poste und du kannst mir glauben oder ihr könnt mir glauben, ich habe das sehr genau ausprobiert, wie, wie weit man mit Posts kommt, ohne irgendwie so eine Call to, so ein Call to Action oder irgendwo auf die nächste Vertriebsstufe zu konvertieren. Ja, Also man, man kommt in die Awareness, aber man kommt eben nicht in die Consideration, das heißt in die nächste Phase, in der wir dann sehr, sehr stark ähm, eigentlich ins Vertriebliche gehen. So, Also ich kenne viele, die das offensichtlich, oder ich sehe viele, die das offensichtlich nicht können oder kennen. Die werden jetzt auch in der Rezession ja blaues Wunder. Punkt eins. Punkt zwei, ich erlebe aber auch, dass es viele Menschen gibt, Stichwort Corporate Influencer, die gar nicht so sehr aus dem Vertrieb getrieben sind, ja, sondern eher aus, aus, insbesondere aus der HR ne, oder aus HR-nahen Themen, HR-Influencer. Ähm, Menschen, die aber auch in Corporate Influencer-Programmen Employer-Branding betreiben sollen. So, Die haben nicht das Ziel zu verkaufen, sondern die dürfen tatsächlich gut bezahlt im Hauptjob machen, was auch immer sie machen. Das Unternehmen schick aussehen lassen, den eigenen Purpose kommunizieren etc. pp. Hat nichts mit Verkaufen zu tun, sondern sehr viel mit Brand, Employer-Marketing und die sagen dann von Haus aus, nein, das ist, ich, ich, ich verkaufen. Ich darf auch mein Unternehmen nicht verkaufen, sondern irgendwo scheint da die Irrlehre zu sein. Ich zeige einfach nur auf die Auslage. Ich zeige, was unser Unternehmen so sexy macht. Und dann kommen die Bewerberinnen und Bewerber. Die kamen in der Vergangenheit auch nicht, aber da konnte man es leisten. Jetzt wird es langsam aber sicher ein bisschen spannender. Also Punkt Nummer eins akademisch verzerrt. Punkt Nummer zwei, also das habe ich ja vorher schon gesagt. Punkt Nummer eins, Loriot und die 70er und das Bild von von Verkäufern und und aber auch in den den Nullerjahren, Wolf of Wall Street, Versicherungsvertreter, äh, Mehmet Göker und und, und, und noch ein paar andere Menschen irgendwie, die, die das Bild geprägt haben, ja. Genau, und jetzt die neueste Ausführung irgendwo, keine Ahnung, die Baulich Brothers oder so, finde ich übrigens gut, ne, von dem, was sie inhaltlich bringen. Aber äh, viele ja. hüpfen ja. da auch wahrscheinlich irgendwie äh, im Kreis, wenn sie die sehen. Und äh, das ist also halt der zweite Punkt und, und das akademisch Verzerrte und, und last but not least, dass gerade auf LinkedIn vollkommen kontraproduktiv Menschen, die keine Ahnung vom Verkaufen haben, aber eine Meinung und äh, insbesondere auch viele aus der People, People-Purpose-Ecke hier meinungsführend sind und es führt halt einfach dazu, dass das Vertrieb immer noch ein komisches Image hat. Aber
0: ist es nicht auch ein Punkt, dass diese Influencer-Gesellschaft, wenn wir jetzt mal nach TikTok oder Instagram ja. gucken, dass die natürlich auch die Jüngeren prägen in dem Moment, wo sie sagen, ich muss nur sichtbar sein, irgendein Brand wird mich schon gut finden und fragen, ob ich für ihn verkaufe.
2: Ja, also das, ich habe ja tatsächlich mal das aufgenommen und habe mal geguckt wie weit komme ich und ich bekommt tats- ich habe ja tatsächlich zwei drei Anfragen bekommen zwei habe ich auch gemacht wo ähm, wo das tatsächlich so funktioniert hat Aber Hand aufs Herz da kam keine Kohle ja sondern das mhm. war eher so ein bisschen Spaß und 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 also ich glaube es gibt es gibt so Forschungen und und das ist ich glaube das nennt sich Survivorship Bias ne das heißt wenn du dir die Rockstars anguckst ja wenn du dir die Rockstars anguckst äh, dann siehst du wie überschwemmt diese Rockstars irgendwo sind mit Angeboten hier im Influencer-Business, wir verkaufen Lippenstifte, Handtaschen und, und, und Hoodies und alles Mögliche, ja. Ähm, also wie, wie, wie stark diese Menschen nachgefragt sind. Das siehst den einen, aber du siehst nicht die 99, die überhaupt nicht auf den grünen Zweig kommen. Und du machst jetzt, das nennt sich Survivorship Bias, an, an der Spitze der Pyramide die Strategie fest, ja, wie du handeln solltest und, und du siehst nicht den Weg dahin und du siehst auch nicht, wie viele Menschen irgendwie scheitern. Ja? Und, und wenn du jetzt natürlich denkst, das habe ich neulich mal von irgendeinem, äh, von einem Freund von mir gehört, ähm, der bei einem Start-up äh, arbeitet, der hat allen Ernstes gemacht, wir brauchen keine Werbung, wir brauchen auch kein LinkedIn, weil Apple und Steve Jobs hatten das auch nicht, da hat einfach das Produkt, für sich gesprochen. Also mal ganz ehrlich, einen gequirlteren Quark, um es mal ganz höflich zu sagen, als das habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Steve Jobs war sicherlich einer der brillantesten Verkäufer der letzten 50 Jahre und und das war Sales pur. Und auch Elon Musk hat wahnsinnig viel äh, für für sein Image getan und das ist nicht so ein geiles Produkt. Dass sich ein geiles Produkt von selber verkauft, ist der größte Schwachsinn, den es so in der Businesswelt gibt. Geile Produkte brauchen, wenn sie neu sind, gerade die besten Vertriebler, weil sonst kapiert keiner den Wert dieser Innovation.
1: Hm. Ähm, Markus, du hast gerade mit Göker erwähnt, der ist ja. wieder da, du übrigens. was? was? Der, der ist wieder da. Ist er da? Ja, ja, klar, der ist wieder aktiv. Ich sehe, weiß nicht, warum, aber der wird mir ausgespielt. Ehrlich? Und, und ja, 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 aber natürlich im Ausland. Ich glaub, im
2: ja, 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 also, also ähm, wie soll ich sagen, wie soll ich sagen, in meinen Sturm- und Drangzeiten im Vertrieb, wenn es darum geht, Vertriebsteams aufzubauen, Vertriebsteams zu energetisieren und dann energetisierte Vertriebsmenschen in einen Prozess einzufasen, der dann auch funktioniert. Da kann man sicher ja auch was von der Mitte, ja. ja, und von Dirk Reuter und von, von allen möglichen, ja. Also jetzt mittlerweile bin ich, bin ich so eher so als, als, ähm, Eher damit zu, dabei zu experimentieren, wie da Social Media reinpasst. Aber so ein typischer Prozess getriebener, ich sage immer liebevollerweise Galerienvertrieb, ja, ähm, da kann man sich sicher viel abgucken. Er mhm. hat sicher auch noch seine Berechtigung, muss halt äh, sauber bleiben. Ja.
1: Aber lass uns, lass uns einmal kurz nochmal zu dem klassischen kleineren Unternehmen, Solopreneur mal ja. Also, das ist, natürlich ist Verkaufen ein, ein Part, ja, ja. Aber brauche ich deiner Meinung nach noch andere Skills, bevor es zum Verkauf geht, oder zum Verkauf kommt, brauche ich noch andere Skills, die deiner Meinung nach wichtig sind, um irgendwann mal einen vernünftigen Vertriebsprozess zu starten, weil du bist ja jetzt auch auf Social Media unterwegs, ja. ich will das aus deinem Blickfeld mal erfahren.
2: Na, also, also folgendes, ich brauche in erster Linie mal das richtige Mindset. Und das richtige Mindset ist ein Vertriebsmindset. Wenn ich Gründer bin, wenn ich gründe, wenn ich Solo-Selbstständiger bin, wenn ich Agenturinhaber bin, wenn ich irgendwo eine KMU führe, wage ich zu behaupten, Personal Branding, du selbst musst nach vorne heraus ähm, das Gesicht deines Unternehmens sein. Und da sind wir beim Thema Personal Branding. Ja? Ähm, wenn ich gründe, sollte ich aus meiner Sicht, oder so funktioniert es, wenn ich das kann, mich selbst zur Figur machen, mich selbst zum, zum wichtigsten Marketing, wie sagt man das, Kanal ist es nicht, also, also, also mich selbst so, zum, zum, Sicht, zum, zum wichtigsten Marketing-Testimonial, zum Gesicht meines Unternehmens, und das spielt ganz stark Personal Branding mit rein. Wenn nicht, dann sollte ich mir, muss ich entweder wahnsinnig viel in Ads ausgeben, ja, ja. logisch, ähm, okay, wenn ich die Kohle habe, ähm, oder ich hole mir irgendwo oder Partner mit irgendeinem passenden Influencer, oder ich gründe, ich ich, ich, ähm, ich, netzwerke. Also Punkt Nummer eins, das Thema Personal Branding, ich bin das Gesicht meines Unternehmens, wahnsinnig wichtig. Punkt Nummer zwei, ich habe das richtige Netzwerk an reichweite starken Menschen, die das Ganze unterstützen. Das war ja früher offline auch so, dass ich geguckt habe, dass ich in den richtigen Verbänden, in den richtigen Messen etc. bin. Heute kann ich das eben digital unglaublich gut pushen. Und das ist Brandbuilding building und, 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 und Awareness-Phase. Ja? Und, und die sollte ich schon aufbauen. Das Erste, was du brauchst, ist Nachfrage. Du musst eine Nachfrage nach deinem Produkt generieren. Und das nennt man Marketing. So, ja. Und das kann ich heute eben... Ähm, noch stärker digital mit diesen Plattformen, die ich habe, LinkedIn vorne dran und da wird es sicherlich noch mehr geben und viele Branchen haben ihre eigenen, geeigneten Plattformen und den Events etc. pp. Da muss ich, und jetzt sind wir, Bianca, auch bei deiner Geschichte wieder, da muss ich ein Vertriebsmindset haben. Marketing und Vertriebsmindset. Also ich, ich glaube einfach, entweder brauchst du von vorne herein guten Vertrieb, aber noch optimaler ist es, wenn ich es erstmal selber gemacht habe und Apple, alle wenn wir hier über, über, über Amazon, über Apple, über, über, über das Mask-Imperium reden, das sind alles geile Vertriebler.
0: Und jetzt sind wir ja, in, wenn wir auf LinkedIn gucken, überschwemmt tatsächlich von Beratern, ja. Coaches und alle, die da, da irgendwie dir helfen wollen. Ja? ja Ich schließe mich nicht aus, das ist es ebenfalls. ja Wir sind ja, ja auch da, startet irgendwann mal. Ja. Jetzt sind wir im Podcast mit Mehrwert und jetzt haben wir ja auch über diese LinkedIn-Blase schwebt, dieses Thema Social Selling. Ja. Ich habe schon einige gesehen aus der Branche, die sagen, ich gehe zurück in den Job, weil es nicht reicht. Wenn ja. ich höre, was Coaches an Stundensätzen aufrufen, da fangen wir bei 60 Euro irgendwie an, wo ich denke, ja. Leute, was ist denn verkehrt? Ja, wie könnt ihr, ihr könnt, die können auch noch also die können nicht rechnen, ja. Ja. Da muss man ganz vorne anfangen bei der Schulung, wenn es da um, um Überleben geht. Was kannst du denen mitgeben? Wo müssen sie ansetzen?
2: Naja gut, äh, tatsächlich tatsächlich mal. Also Ich, ich gehe nochmal auf diesen Survivorship-Bias. Ne? Mhm. Ähm, und guckt euch nicht an, was die euch erzählen, die oben sind, sondern hört euch diesen Podcast an und guckt euch an, was die Leute machen, die sich nach oben arbeiten. Ja? Das ist für mich mal der Punkt. Weil wenn ich ganz oben bin, dann... Ne? Ähm, es gibt so viele handwerkliche Fehler irgendwo und da können wir gerne mal in der Zukunft vielleicht mal ein gemeinsames Format machen, die schlimmsten handwerklichen Fehler, die es gibt. Ne? Also zum Beispiel, ich denke, Vulnerability, ne? Brené Braun, äh, ist ein super Thema, mach dich verletzlich, zeig auch mal deine verletzliche Seite. Ja, aber wenn Carsten Marschmeier, das habe ich jetzt irgendwann mal gemeint gelesen zu haben, äh, aus seiner Position heraus über, sagen wir mal, Burnout oder sowas redet, dann ist das was anderes. Und wenn, als wenn, als wenn ein 25-Jähriger, sorry to say, über Burnout redet. Das eine wird menschlich, das andere wird inkompetent. Was was äh, quid licet Jovi, Bowie. Was dem Jupiter erlaubt, ist es dem Rindvieh nicht erlaubt. Was so ein alter Satz. Ähm, das ist Der so un- Latina, wie schön. Wenn, 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 wenn Steve Jobs damals im Rolli und in Jeans auf der Bühne stand, ja, vor lauter Schlipsträgern, dann ist das Steve Jobs. Und wenn und wenn wenn Zuckerberg im Bademantel zu zur zu, zur Bank oder zu VC geht, dann sagt er dann drückt er aus, ich habe euch nicht nötig und ich verachte euch, gib mir die Kohle verdammt nochmal und das zieht. Aber wenn du äh, im Bademantel zur Bank gehst und Kredit willst, dann führen sie dich ab und zwar zurecht. Also von daher, da gibt es so viele handwerkliche Fehler, weil die Menschen zu sehr auf das Geschwätz irgendwie von oben gucken oder ja. auch das Thema, wie du richtig skalierst. Die meisten Menschen wollen gar nicht skalieren. Deshalb ist es Quatsch auf einer Veranstaltung zu sitzen und sich zu überlegen, wie hätte Steve Jobs das gemacht. Du willst doch gar nicht Apple gründen. Du willst als Single Runner, als Coach, als kleine Agentur mit smarten Methoden verdammt erfolgreich sein. Die, die Leute haben die falschen Vorbilder, die falschen Benchmarks. Sie sind in den falschen Podcasts. Der hier ist der Richtige. Sie folgen den falschen Menschen. Wir sind die Richtigen und so weiter und so fort. Also da gibt es so viel. Guckt euch an, wer ist denn diesen Weg, erfolgreich gegangen, den ihr gehen wollt und orientiert euch an denen, aber orientiert euch nicht mit welchen, die sagen, du hast die erste Million, habe ich jetzt bei Kräuter wieder gehört, du willst die zehnte Million, die hundertste Million und so skalierst du, alles gut und schön, aber meistens willst du das gar nicht, die allermeisten wollen ein auskömmliches sechsstelliges Business irgendwie, gerne sechsstellig mit möglichst smarten Methoden und da gibt aus meiner Sicht so viel heute, was Automatisierung, KI etc. PP zu bieten hat, da fräse ich mich nämlich gerade auch voll rein. Äh, da muss ich nicht irgendwo hingehen und sagen, wie skaliert man eigentlich ein Millionenbusiness? Will ich gar nicht irgendwo. Eine ja, okay. pro Jahr reicht mir.
0: <lacht> und da haben wir uns ja schon oft tatsächlich unterhalten und auch, müssen wir ganz ja. ehrlich zugeben, darüber ausgelassen, Sissis und ich, wie denn diese Big Player ja, ja. auf dem Markt die Menschen und da hast du eben über diese Vorbilder gesprochen, ja. ausnehmen mit richtig Kohle, 15.000, 20.000 ja. für eine Ausbildung und es kommt hinten nichts bei rum und die Leute haben ihren Gründerfonds dahin geschmissen und es bleibt nichts hängen am Ende des Tages.
2: Soll ich sagen, soll ich es nicht sagen. Also, ja, sag's. ich sag's, ich sag's. Also, gehen wir mal, wenn ich, wenn ich mir so angucke, irgendwo. Gerade vor Covid und auch jetzt wieder gab es eine richtige Maschine, in der Trainer-Speaker-Coach-Ausbildung. Ja? Ja. Ich sage jetzt keine Namen, aber ich meine, in Köln in der Langsess-Arena gibt es. Ja. So, also da wurde inflationär. Fritz Fratz und Lieschen Müller erzählt, du kannst es auch schaffen. Ja. So, aber wenn du nichts zu bieten hast, oder wenn du keine Erfahrung hast oder wenn du fünfmal das Studium abgebrochen hast, nichts gerissen und jetzt machst du noch eine Speaker-Ausbildung, weil du Impact haben willst. Ja ähm, Und da auch noch mal keine Ahnung, was tut man da ab, 15, 20 mille Minimum. Ja, ähm, ja, ja Um die Welt mit einem Coaching-Traum zu begeistern, hat es ähm, folgendes Problem. Ich bin jetzt 54 und fange jetzt an, mich zaghaft nach draußen zu werden, weil ich so viel Mist irgendwo höre und denke, das macht die Leute unglücklich. Ne? aber ähm, und, und ich wage da jetzt meinen Beitrag zu geben. Und ich poste den auf LinkedIn raus, damit die Leute sehen, okay, das ist dahinter, Like it or like it not. Also, wenn du es magst, komm zu mir, dann ernsthaftes Gespräch, wenn nicht, dann nicht. Aber dieses inflationäre, mach mal eine Speaker-Ausbildung und dieser Traum von den großen Bühnen. Auch da haben wir wieder dieses, dieses Survivorship-Bias. Nicht jeder wird der neue Tobi Beck. Punkt. So. Aber, und jetzt ganz, ganz, ganz fies in Verbindung mit diesen Trainer-Speaker-Coach-Ausbildungen. Bei einem Goldrausch verdienen nicht die Goldgräber. Liebe Leute, das bitte mitnehmen. Bei dem Goldrausch verdienen nicht die Goldgräber, sondern es verdienen die Menschen, die Äxte, Spaten, Öllampen etc. pp. produzieren. Die Trainer, Speaker, Coach-Ausbildungsindustrie profitiert die armen Idioten, die die Ausbildung machen, aber zuvor nicht den langen, langen, langen Weg gegangen sind. Ja? Diese, Es gibt keine Abkürzung zum Erfolg. Der Weg nach oben ist eine steile Treppe und nicht ein Aufzug und so, ja? Das predigen die dann in ihren Speeches, aber es gemacht haben sie es nicht und, und dann versenden sie das ganze Geld irgendwo. Ja, ja. und das ist so. Die
0: kommen, die kommen ja vom, also vom, vom Lachen nicht mehr in den Schlaf. Also, wenn du mal bei denen in der Längstes Arena gesessen hast und ja. dir das angeschaut hast, ja. wie viele Menschen, und ich habe mir das auch angeguckt, aber, ja. sorry, dass ich das sage, wie die Lemminge und junge Menschen ja. ab, fün- ab 25 oder noch ja. jünger, die ich möchte auch so sein wie die und dann haben yeah. wir noch Star Speaker aus den USA und dann aber auch die, die gescheitert sind im Job oder nicht mehr keinen Bock mehr haben auf den Job, 50 plus, wir machen nochmal was anderes und wir geben das Geld aus, das ist doch ein Markt, der gehört doch da, da, da muss doch viel mehr Aufklärung rein, damit den Leuten, die schon kein Geld mehr haben, noch mehr Geld aus der Tasche gezogen wird. Ja,
2: ja aber, aber ähm, mal ganz ehrlich, ich habe mittlerweile festgestellt, pick your fights, ne? pick your fights. und und warum soll ich mich mit denen anlegen? Ich würde einen Scheißdreck tun, dafür Geld zu zahlen, aber wenn mich jemand einlegt, gehe ich auf die Bühne, gehe ich dahin. Ne? Angebot an Creator, ich zahle nichts, aber wenn ihr wollt, gehe ich auf die Bühne. Punkt. So, ähm, read my lips. Also und, und <lacht> ja genau, also das ist das ist es gibt Aufklärung, ähm, aber aber mal ganz ehrlich, wenn ich ich frage mich auch immer, ist es mein Job, aufzuklären? Oder, oder ich meine, ich mein, Menschen sind so wahnsinnig unmündig irgendwo. Ne? Also in ja, ist, ist,
0: ist das nicht in unserer Verantwortung tatsächlich, ja. Menschen auch zu schützen? Also mir hat mal jemand gesagt, naja, wer bist du denn, dass du sagen kannst, der gehört nicht auf die Bühne oder das wird die was. Auf der, auf der Bühne zu sein. Ja. Gebe ich recht, ja. Ich da, maß mir das nicht an. Aber vielleicht haben wir doch in unseren Jahren, die wir da Menschen, mit Menschen arbeiten, ein gewisses Gefühl für, du kannst g- ganz gut selbstständig sein, kann ich dir zutrauen. Oder ja. ich glaube, vielleicht musst du doch geführt werden. Oder wie ist das, Markus?
2: Also ein ganz, ganz schwieriges Thema. Es gibt Menschen, die fragen mich um Rat. Und wenn ich bei Hayes eines gelernt habe und aber auch in meiner Verkaufen, Verhandeln, Interessen durchsetzen, ähm, side business Business-Coaching-Geschichte, ne? dann ist so das erste Element so eine Art Experten-Coaching, ähm, so eine Art, ich höre mir mal an, was du genau willst, was deine, was deine Ziele sind, weil ich das einfach, jetzt kommt es, bei Hayes und in meinen Vorgängerjobs, aber bei Hayes wirklich extrem verstärkt seit 15, 20 Jahren in der Führung mache. Menschen Feedback zu geben, Menschen zu coachen und Menschen Feedback zu geben, wo ich ihre Stärken sehe vom Profil her und wo nicht. Und bei diesen Menschen mache ich es sehr stark. Und wenn Menschen mich jetzt aber in meinem Zweitjob sozusagen hier auf LinkedIn mal anschreiben und wir ein Gespräch haben und ich da irgendwo in die Tiefe gehe, da mache ich es auch. Aber, und jetzt kommt der Punkt, und ich verstehe genau, was du meinst, Bianca, ich, 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 erlebe halt auch immer, und da habe ich neulich was dazu gepostet, ungefragten Rat, ne? Ungefragten Rat. Du gehörst nicht auf die Bühne, ja? Und das in, in, unter den Post geschrieben oder die Leute mal so angesprochen, das empfinde ich halt auch als übergriffig, ne? Ich frage mich immer, ich frage mich immer, ich glaube sehr stark an mündige Menschen, ja? Und ich weiß aber, der Mensch ist nicht mündig. Ne? Das, sieht man, das sieht man ständig. Aber ich möchte daran glauben, und vor dieser, vor dieser Haltung her ähm, gebe ich Rat, wenn ich gefragt werde, und es gilt auch an alle Menschen, die da jetzt zuhören, wenn man mit mir spricht oder wenn man auf mich zugeht, oder auf Bianca oder auf Sissis, behaupte ich jetzt einfach mal, wir geben Rat. Einfach aus dieser Intention heraus, über die wir jetzt sprechen. Aber es proaktiv zu machen, auch wenn ich eine sehr starke Meinung habe, das mache ich nicht. Einfach, weil viele Menschen in, im Laufe meines Berufslebens auch nicht an mich geglaubt haben. Ja? Und ich habe gesagt, euch zeige ich es. Und das war ein starker Motivator. Und den möchte ich jetzt Menschen nicht wegnehmen. Weil jede zweite Speaker-Geschichte ist ja auch so, niemand hat mir an mich geglaubt und jetzt stehe ich hier vor 50.000 Leuten und da. Ne? Also die Geschichte möchte ich auch niemand klauen. Wenn jemand komplett leidet, wird dadurch... Ja, ja. ja, also verstehst du so ein bisschen, das ist so ein bisschen meine Haltung.
1: Also vielleicht, ich, ich würde ich würd da gerne mal einsteigen, ähm, es ist richtig, also ungefragten Rat mache ich eigentlich auch nicht, ich kläre ja. gerne auf. Ne? Also ich ja. muss ja sagen, dass das genau. wahnsinnig viel auch auf LinkedIn richtig gegen den Strich geht. Ja? Also wenn tatsächlich mir junge Menschen, nichts gegen junge Menschen, dann super, ja. aber junge Menschen gegenüber böse Führungskräfte, ja, ja. Ich, äh, irgendwas erzählen, äh, wo ich mir denke, okay, wo ist denn da jetzt die Lebenserfahrung? Ja, yeah. also, dass ich jetzt auch über genau das mal was zeigen kann oder auch sagen yeah. kann. Und alle stürmen sie dann auf diese Person und glorifizieren dann diese Person, dass endlich mal jemand sowas gesagt hat. Das ist, finde ich auch manchmal so eine gewisse Verzerrung, wo ich mir denke, yeah. okay, finde ich komisch. Und dazu sage ich auch was. Yeah. Ja dieser dieser Speaker, äh, yeah. ja Community, will ich mal sagen ganz gefährlich, also weil da ja wirklich Bedürfnisse geweckt werden. Ja klar. Äh, du, du, wie du es gerade so schön gesagt hast, du schaffst es auch. Ich hatte ja auch schon mal Kontakt mit denen. Ja. <lacht> ja ich ich, ich noch von, nicht, ich noch nicht, ich noch nicht. Ja, also wir reden da echt von sehr, sehr hohen, hohen, äh, ja Gebühren, Kosten. Aber es sagt dir niemand. Und da sind wir wieder beim Punkt Vertrieb. Ehrlich. Ja. Vertrieb, es sagt dir niemand, du hast das Zeug dazu oder ja. nicht? Ich finde, wenn man sieht, okay, da ist was, da ist Talent dahinter, lass uns mal drüber sprechen, ne? Ja. Du noch, durchaus könnte ich du das verstehen und sagen, wir bilden dich professionell ja. auf. Das geht, ja? Das Gleiche nämlich, mache ich nämlich auch. Also, es kommen ja auch Menschen zu mir, die sagen, das ist, das können wir, also, ich finde die Videos, die du machst, super so, ne? Ja. Können wir trainieren, Ich würde das gerne machen und üben und, und tun. Aber glaub mir, vielen sag ich ab. Ja. Weil, wenn ich alleine schon die ersten Fragen stelle, warum willst du es denn machen? Wofür willst du es denn machen? Worüber willst du dann eigentlich sprechen? Und yeah. ich nicht diese Klarheit spüre, diese klare Positionierung, dieses, dass das von innen herauskommt, yeah. wie bei dir, ja, oder bei Bianca, wo ich merke, boah, da, ist, da, da, da brennt ja lichterloh. Yeah. kann lass nicht sein, weil das ist dann meiner Meinung nach nur noch Geldmacherei. ja, äh, komm, ja. mach mal was, ne? Und ich gebe dir so ein paar Skills und das war's. Denn all diese Skills, auch die wir jetzt hier in diesem Podcast haben und machen, das kommt aus einer inneren Haltung heraus. Ja. Das, und Jetzt kommt wieder hier der Punkt, den du gesagt hast, Mindset heraus. Ja. Und wenn das nicht da ist, dann brauche ich mich überhaupt gar nicht auf einer Bühne zu stellen oder, oder äh, an Vertrieb zu denken oder irgendwelche Videos zu machen. Das funktioniert einfach nicht. Und das ist eine Riesengefahr. Ich glaube, hier aufzuklären, finde find ich gut, aber auch nicht unbedingt ungefragt. Aber trotzdem mit so einer.
2: Ungefragt, ungefragt nicht. Weißt du, weißt du ich bin ja. etwas, was mir immer gespiegelt wird, ist, dass ich wahnsinnig viel so ähm, historische Beispiele nehmen und das liegt einfach daran, dass ich wahnsinnig stark in der Geschichte, also ich, bin, ich, ich liebe Geschichte, weil sie ist Mustererkennung. Ich kann mhm. die Gegenwart besser beurteilen, wenn ich viele Fallbeispiele aus der Geschichte kenne, weil, mhm. weil es sind immer wieder ähnliche Muster. Und wenn du jetzt eine Pandemie hast, Unsicherheit, Wirtschaftskrise, Krieg, ja, dann hast du so ein postapokalyptisches Szenario. Das ist immer in der Vergangenheit äh, die Zeit gewesen für Wunderheiler, Scharlatane, ähm, ähm, Ablasshandel und, und, und diese ganzen Geschichten irgendwo. Ne? Ähm, Rede ich jetzt noch weiter? Ich, ich sage mal, würden wir sagen, die Zeiten heute sind ähnlich. Zumindest ein bisschen. Ja? Wir haben auch Krieg, Pandemie, alles Mögliche so hintereinander. Irgendwo mal das Gefühl, nichts ist mehr wie 2019 und es wird noch schlimmer und irgendwo bald geht Licht aus und wir frieren im Winter und, und die Russen kommen und alles mögliche, wenn so ein Gefühl sich irgendwo einschleicht, ne? dann tendieren Menschen, zumindest in den letzten 3000 Jahren, immer wieder und das ist ein Schwerpunkt, der mich interessiert, zu Schallatanerie, ja, was ist also so Wunderhalber, Quacksalber, ähm, Propheten, Propheten, Propheten und Propheten, ja, ja, Manchmal marschieren Menschen dann irgendwo so querdenkend über die, die Straße. Früher sind sie so Flagellanten und haben sie gepeitscht, aber auch Spaziergänger. Also solche Sachen, das ist einfach eine Konjunktur für Wunderheiler irgendwo. Ja. Ne? Und, und, und belassen wir es einfach mal dabei. Mich wundert das als Historiker, der ich halt auch bin, überhaupt nicht. Ne? Es sind einfach mhm.
1: Zeiten dafür. Ja?
2: Und es wird, noch, es wird noch härter werden, bin ich mir ganz sicher. Ja?
1: Also da will ich nicht deine Prognose jetzt hören, aber... <lacht> Sollen wir jetzt unter den Grundeheiler ergeben,
0: Birka? Was meinst du? Nicht da, oder? Okay, ich, also ich liebe wirklich seriöses Business, dafür stehe ich mit meinem Namen, ja, ja. aber ja. Klaus Hipp, liebe ja. ne? Grüße <lacht> oben, aber da, das ist sowas, wo ich denke, und auch da nochmal auf die in Köln, ich, ich habe ganz am Anfang, als die gestartet sind, dann hieß es, ja. da gab es ganz kleine, tolle Seminare, die habe ich ja. auch mitgemacht. Ja, da, ich, da war ich gerade am Anfang meiner Selbstständigkeit tatsächlich auch und das, ich habe da auch gelernt. Und als ich dann aber irgendwann da saß und dachte, jetzt kommt der Hauptspeaker und Musik schon zu seiner Speech einge, ähm, eingeblendet dann und das, was er gesagt hat, konnte ich nicht ihm abnehmen, weil das so gescriptet war, wo ich dachte, Mann, ich fand dich mal richtig klasse und das ist jetzt nur noch Bauernfängerei, Lepp, Nepperschlepper, Bauernfänger historisch, wer, wer kennt es noch, ja? Das war so schlecht, wo ich dachte, ab jetzt schalte ich ab. Das ist hier nicht mehr seriös und das kann ich nicht mehr vertreten. Und deshalb sage ich, also wirklich, Freunde der Nacht, guckt auf euer Geld, guckt, wer euch coacht und berät da draußen und lasst euch nicht das Geld aus der Tasche ziehen.
2: Ja. Ja. Wir haben ja hier drei Menschen, ähm, die durch Podcasts dieser Art zeigen, dass sie halt auch vor allen Dingen im 1 zu 1 irgendwo äh, ziemlich gut sind. Ne? Und ähm, ich stehe wahnsinnig stark auf das 1 zu 1. Ich kenne so Trainingsweltmeister, ja Menschen, die viele die Trainings geben, herausragende Trainings geben oder die auf der Bühne herausragend gut sind. Aber wenn du die mal challengest, es ne? ist ja nicht nur das Wissen, sondern auch das Können und dann vor allen Dingen, wie tust du das? Ja, Da gibt es einen wahnsinnigen Gap. Und, und ich persönlich habe Einfach mir überlegt, wo sind denn meine Stärken und Fakt ist, sich verhandelt seit 25 Tagen seit 25 Jahren täglich mehrmals und und schmeiß mir irgendeinen Fall zu. Die meisten Leute freuen sich danach über die fünf Minuten, die ich gesagt habe ähm, bei Hayes ständig, aber jetzt auch und es mehrmals am Tag so in so einer Coaching-Funktion. Ich komme eher vom Tun und und, und überzeug so im Eins zu Eins, weil ich sage auf der Bühne. Auf der Bühne oder im Training stark zu sein, immer die gleichen Fälle zu trainieren oder immer die gleiche Speech zu halten und, und, und. Das ist das eine. Aber wenn es eben darauf ankommt, jetzt wirklich taktisch zu agieren, Taktik, ne, ber- taktil, berühren, Feindberührung, was mache ich, wenn mir das, der andere, die andere gegenübersteht in der Verhandlung, im Verkaufen, in, in Marketing-Themen, vor der Kamera, da zeigt sich dann doch, der Meister. Und ich empfehle, und die Empfehlung gebe ich, Ihnen nenne keine Namen, weil die, die haben ja auch alle Anwälte, die haben dann irgendwie gleich verklagen, nur, der hat das gesagt. Und leider, du kriegst ja in, in dieser Branche, irgendwo gibt es eine ganze Anwaltsindustrie, die sich mit den Speakern zusammengetan hat. Ne? Und 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 ich sag mal, mein Tipp wäre einfach, challenge doch mal die Menschen, von denen, für die ihr so viel Geld zahlt, in einem eins zu eins mit einem klaren Use-Case mit einem Fall, den ihr habt und hört euch da mal die Antworten an. Es gibt nämlich einen, das weiß ich auch von sehr großen Namen, die machen sowas gar nicht. Es gibt auch Kaltakquise-Menschen, die sich verweigern, im Kaltakquise-Training mal selber zum Hörer zu greifen. Und ich zum Beispiel, und ich schätze euch auch so ein, wenn es heißt Markus, das habe ich jahrelang bei Haze gemacht, zeigt doch mal, was du drauf hast. Er hat gesagt, wir machen jetzt ein Race. Ich will, dass einer von euch besser ist, aber ich mache mit, ja. Und und, und ich mache es vor und ich zeige, dass ich zumindestens, auch wenn hier richtig geile Leute sind, mindestens noch im oberen schwimmen. ja. Und das ist dann so dieser dieser Nimbus, wo andere über dich reden, ja, und nicht dieses, ich bin hier Meister oder da Speaker oder hier der die Nummer eins und klar, ja, irgendwo vormachen. Das ist super. Das. Super, vormachen.
1: Das finde ich super. Deswegen machst du jetzt
2: auch Videos. (lacht) Ja, ja, und du hast mir das gezeigt. Und ich habe gleich gesagt, also nochmal, ich habe gesagt, das ist geil mit dem Video, das versuche ich auch aus. Man muss fairerweise dazu sagen, wir haben dann mit mit der ganzen KI-Revolution oder diesen diesen Momenten. äh, Captions heißt das, glaube ich. Captions AI, dieser, diese, diese, diese äh, Untertitel. Software, vor drei Jahren war das noch wie eine Wurzelbehandlung so schlimm. Um ja, zu machen Ich hatte nicht die Zeit, heute ist es so idiotensicher. also Und schön, das ist ein schöner Punkt. Input von Sissis plus KI zusammen. Äh, Läuft. Reels Re- Re- wie am Fließband.
1: Aber genau das ist der Punkt. Ja? Du, du, du machst deine Videos, ähm, die ich persönlich großartig finde, <lacht> weil du da einfach... Da haben wir es wieder. Ne? Du kannst frei sprechen, ja. du bringst deine Themen rein, die ja. sind halt cool, locker, flockig. Ne? Da das ist nicht schwere Kost. Und genau das ist es, was ja. ich immer wieder predige. Und sag mal, Leute, ne, wir wollen ein bisschen auch mal unterhalten werden. Ja. Mit einer Mischung aus Fachlichkeit und Punkt. Ende. Ja. Ja, nein, top. Und das macht da halt und, und, und da kann man ja.
2: Genau, super. Und, und da kann man ja wunderbar, ähm, da kann man, übrigens Dave Gahan von DPS Mode. Ne? also oh, ähm, cool. <lacht> da, da kann man, ja, oder hier, ja, wieder Konzert, großartig. Also ähm, hier nur mal ein Beispiel zum Thema Vormachen. Wenn ich ein Video mache, dann sieht jeder, jeder, ich, ich mache so ja, und, und spreche da rein. Ich überlege mir zwei, dreimal, dann mache ich einmal die Augen zu 30 Sekunden und dann lege ich los. Meistens ein one Take über eineinhalb Minuten. Und, und warum mache ich? Und wir Frage, ja, kann das nicht noch ein bisschen professioneller schneiden? Und, und, und sage ich, nein. Weil die Leute sollen sehen, dass es ein One-Taker ist. Ich, ich rede da ich rede einmal rein, ich rede da durch und ich kann die Energie und alles aufrechterhalten. Vormachen. Vormachen. Das ist es.
0: Das Vormachen ist es. Und meine Range ist ja auch groß. guck mal Ich arbeite manchmal an Schulen, ich arbeite mit Azubis, ja. ich arbeite mit Führungskräften, bis hin beratung Ja, zur die hängen an deinen Lippen, wenn du von dir selbst erzählen kannst, wie du dahin bist, ja. was du geleistet hast und so weiter. Das ist das, wo die Leute am meisten Mehrwert mitnehmen. Ja,
2: definitiv. Weil Menschen, Erfolg ist die richtige Idee plus die richtige Kommunikationsform, der richtige Kommunikations- oder Vertriebsprozess plus du. Und dass du, deine Personal Brand, deine Vorbild, dein Vorbildcharakter macht mindestens 50, eher 60 bis 70 Prozent aus. Ich habe schon Menschen erzählt, die haben eher mittelmäßiges haben die verkauft, aber ihre Brand, ihre ihre Persönlichkeit war so stark, dass die anderen trotzdem für eher mittelmäßigen Schrott an ihren Lippen hingen. Und ich sage immer: Die Menschen sind nicht zwei Steintafeln durch die Wüste gefolgt, sondern Moses. Ne? Und, und äh, auch nicht der Logik der Bergpredigt, sondern Jesus und auch nicht irgendeinem Parteiprogramm. Das weiß kein Mensch, sondern Menschen neigen zu einer ganz starken Komplexitätsreduktion. Äh, die, die sagen nicht, wie ist das Parteiprogramm, wie ist, wie, wie, wie sind die AGB, sondern die sagen nur, hat es die Bianca drauf oder nicht? Glaube ich an die oder nicht? Und wenn ja, dann Haken dran und dann bist du gekauft und dann hast du und, und das ist leider ja auch jetzt hier kommen wir wieder auf die Menschen bei euch da oben, viele von denen habe ich halt auch das Gefühl, das ist halt die Brand, weil wenn ich mir hinter, hinterher angucke, was da so gesagt wird, naja, also ja. Weißt du, wenn ich, wenn ich so die, die gute alte Disk-Analyse, ja, wenn ich die jetzt irgendwo nehme, ähm, wenn ich Geld drucken will, dann, dann, dann mache ich da jetzt Disk. Es gibt wohl mit, mit, also Disk, dann gibt es Bolden und Bolden, die machen das gleiche, nur irgendwo auf Kommunikationsbasis. Ja, ja dann gibt es noch ein paar, dann gibt es Menschen, die machen das mit Tieren und jetzt gibt es aber, ich habe mir in England, haben uns totgelacht, also gesagt haben, wie hat man die Disc denn schon verbraten und die Leute finden es immer geil. In England gibt es das Ganze mit Harry-Potter-Häusern. <lacht> ja,
1: ja. Und jetzt, äh, Wir kommen langsam zum Schluss, aber mich interessiert, kennst du noch deinen Disc-Typen, was du für Alarm bist?
2: Ich bin, ich bin im, im Frieden bin ich ziemlich gelb mit einem grünen Touch, Im, 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 in der Attacke bin ich knallrot.
1: Ja, ehrlich ja. Also, also unter gelb Feuer bin ich, ja. bin ich knallrot. Ansonsten bin ich
2: jetzt bin ich so so, so ziemlich gelb. Ne? Gelb ist
1: die I, ne? I war das ne? Bitte? I. Äh, D, D. Also I, I, ist. I war gelb, glaube ich. D ist rot. D,
2: D, also ich bin ich bin in, unter, unter Feuer bin ich knallrot. Und <lacht> unter normalen Umständen äh, bin ich so 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 ein bisschen. Ich kenne es auch ehrlich gesagt dann, dann mehr so als roter Macher und, und, und so ein bisschen so gelber Entertainer, ja? ja genau, ja. Manchmal ein bisschen ja. Beziehungsbärchen irgendwo. Ja. Ich sage immer, ich bin ja. 50 Prozent Teddy. Ja. Also ich, ich sage immer, über Sulla, ja, über Sulla, so einen römischen Diktator, hat irgendwann mal einer geschrieben, in ihm wäre ein Löwe und ein Fuchs und der Fuchs wäre das Gefährlichere. Und ich sage immer, ähm, in mir ist ein Bär und ein Fuchs und, und ich das so 80% Teddy, 20% Prozent Das ist
1: schon wieder bei oh, Markus, bevor wir zum Schluss kommen, würde ich gerne noch mal etwas ähm, von dir erfahren, so vielleicht so ein paar Ticks. Ähm, es wird ja, es, es gibt ja viele, viele, LinkedIn wächst, wächst und wächst ja. über Social Media und es kommt immer neue Sol- Solopreneure am Start, junge Menschen, wer auch immer. Ne, Es hält sich manchmal hartnäckig dieser Glaubenssatz, naja, ich probiere es jetzt alleine, ich muss jetzt nicht investieren. Also ich habe so viel Kohle schon in mich investiert, ohne diese Kohle hätte ich es niemals geschafft. Aber was würdest du denn jetzt diesen Menschen raten, wie sie sich aufstellen sollen, was sie machen sollen, bevor sie sich da komplett verzetteln und dann, wie Bianca vorhin gesagt hat, Social Media, das funktioniert bei mir. Was sagst du?
2: Also, was ich ich typischerweise mache... Ich gucke mir an, LinkedIn ist da wunderbar, ich gucke mir auf LinkedIn Leute an, denen ich gerne folge. Und weil sie Themen repräsentieren, die ich ziemlich spannend finde. Und da ist so ein bisschen Social Listening und so ein bisschen Sucharbeit wichtig. Dann gucke ich mir diese Leute über einen ganz bestimmten Zeitraum an. Ja? Äh, die Bianca gucke ich mir ein halbes Jahr an, den Sisis gucke ich mir ein halbes Jahr an, mir und andere gucke ich an. Und du merkst, Wenn du die Leute ein halbes Jahr, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr beobachtest, merkst du ziemlich genau, was sie drauf haben. Das siehst du an ihren Posts, das siehst du an ihren Kommentaren. Dann gucke ich mir aber auch an, was empfehlen die, mit wem sind die sonst noch vernetzt und gibt es da vielleicht irgendwie YouTube-Videos, Webinare, wo ich irgendwo ein Gefühl entwickle und sage, okay, Irgendwie scheint es diese Mischung zu sein, die ziemlich gut ist und diese Mischung, die würde ich gerne irgendwo ein bisschen weiter vertiefen. Und dann hole ich mir tatsächlich, nachdem ich mich auf diese Art und Weise breit informiert habe und regelmäßig und LinkedIn ist da toll, um rauszufinden, wo ist der Spreu, wo ist der Weizen, wer sagt was, wie wie sind die Posts, wie sind die Kommentare. Wie, wie glaube ich das? ne Ich springe nicht sofort auf irgendeinen großen Namen auf, weil das ist eine Lizenz zum Geldverbrennen, sondern ich gucke mir Leute an, regelmäßig was posten die, was liefern die, liefern die regelmäßig ab. Ist da eine Breite drin, ist da eine Tiefe drin? Und so suche ich mir meine Leutchen irgendwo raus. Dann gucke ich mir auch noch, wenn das meine Leutchen sind, wer folgt denn da irgendwo? Und so habe ich irgendwie mal ein Netzwerk, mit dem ich auch ganz stark interagiere und kommentiere, dann hole ich mir von solchen Leuten vielleicht Kommentare oder, oder Tipps. Dann stoße ich auf euren Podcast, auf andere Podcasts, folgt die. Also am Anfang nichts outsourcen, was man nicht vorher schon selber gemacht hat. Sonst werdet ihr möglicherweise in so einen Expertensog von anderen gesogen und äh, seid am Ende immer noch inkompetent, aber auch noch pleite irgendwo, sondern äh, es führt... Es gibt, kein, es, gibt kein, es gibt keine Abkürzung zum Erfolg. Und übrigens, nochmal, also, ihr, ihr beiden seid ja, seid ja noch ganz jung. Ich bin ja schon 54, alter Herr. Ja. Aber ja. wir sind halt schon mal ein paar Jahre unseren Weg selber gegangen, ja? Ja. Und das finde ich halt auch geil. Ich finde es halt immer geil, wenn man eine Substanz aufgebaut hat, ja, und wenn man das Gefühl hat, ich platze vor lauter Substanz und meine Firma ist mir zu so klein und alles für diese Substanz, dann gehe ich raus und spiele meine Substanz aus. Wenn ich das dritte Studium abgesprochen, abgebrochen habe, noch nichts gerissen habe und denke, ich müsste jetzt irgendwo Copywriter werden oder so, weil ich es gerade sexy finde. Schwierig.
0: Nein, aber ja, der Weg ist ja anders. Studium abgebrochen, bore burnout. Und jetzt machen wir ähm, Mentoren. Es gibt hier ganz viele Mentorennummern auch jetzt, wo man sich auch mit 25 schon reinkaufen kann. Dann bist du mit 25 Mentor von. Ist aber nicht schlimm, wenn dein Mentee älter ist als du. Also ich kann das nicht mehr sehen. Ich das ist ein
2: Reverse-Mentoring. Ich habe zwar noch nichts gerissen, aber ich erzähle jetzt im alten Sack, wie mir wie das iPhone funktioniert. Okay. Ne? Ich glaube ich glaub übrigens, ich glaube, ich kriege jetzt Köln-Verbot. Wahrscheinlich würde ich nach Köln <lacht> kommen, irgendwo, ich entweder verhaftet oder. oder oder gleich irgendwie, was weiß ich, verdroschen Nee, ja.
0: Markus, wir gehen schön zusammen essen. Können unbedingt, es unbedingt. Ich, ich habe auch
2: jetzt tierisch Bock auf euch. Ich komm <lacht> da, ja, also wir ja, genau.
0: haben ein Date, Freunde. Ihr habt alle zugehört. Er kommt dann nicht mehr raus aus der Nummer.
2: Na, ne, Im Gegenteil, ich will da gar nicht raus. Ich will da rein. Also äh, alles gut, das macht, äh, wir, wir, Vielleicht sollten wir, vielleicht wäre das ja auch, jetzt haben wir über Aufklärung. Achtung, Achtung. Trainer, Speaker, Coach, Szene. Anschnallen. Wir werden diesen Post hier, der einfach so locker flockig lief, natürlich promoten, sodass er bekannt wird. Und möglicherweise machen wir ja einen Blog regelmäßig. So eine Art, die drei, die ein bisschen über das Business reden und vielleicht dann doch diese Aufklärung leisten. Ähm, Jetzt ist er weg. Von der doch. wir vorher gesprochen haben. Ja? Das wär- genau, das wäre eine gute Idee. <lacht> Das wäre natürlich, wär natürlich, jetzt werde ich, ich hier so drüber nachdenken, live und in Farbe.
1: Wäre auch, wär auch,
2: wär auch eine Idee.
1: Also, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, man, man, man kann feststellen, wie innerhalb einer Stunde neue Ideen, neue Business, ja, neue ja, Konzept, ja. neue Strategien hier live entstehen. Das ist Wachstum.
2: Ich habe dich gefragt, wie lange dauert es? Das sind das 35 Minuten, jetzt sind wir, glaube ich, eine Stunde online. Ja. So passiert halt irgendwo und, und, und möglicherweise, möglicherweise, ich schließe die Augen und ich sehe einen Abend in Köln in einem kleinen exklusiven Club und Theater mit 20, 30, 40 geladenen Gästen. Jeder zahlt 10.000 Euro zu unserer geilen Mastermind, wo wir drei Menschen helfen, diesen Weg zu gehen. Vielleicht machen wir es aber, aber auch für deutlich weniger.
1: <lacht> Am Ende des Tages, solange wir drei da stehen und die Leute Bock haben, schauen ja. wir mal Ein Traum, also so ein Traum, aber der ist schon Richtung Realität. Ich weiß
0: auch schon, was für Gäste kommen, nämlich alle die, die sich ärgern, dass sie die Kohle ausgegeben haben, die sagen, hört denen zu, weil hier gibt es die Aufklärung.
2: Genau, das ist ja geil, weil es gibt ja dieses Sankt-Kost-Argument. Die Kohle ist eh schon weg und ich bin jetzt Sankt-Kost so ein bisschen von, von meiner G- gutes Geld schlechter hinterher schmeißen, in der Hoffnung, es wird doch noch besser. ja? Da gibt es die, die nehmen wir gern. Der Rest ist wahrscheinlich pleite, haben halt Pech ne? irgendwie, aber es, es filtert sich natürlich auch so ein bisschen. <lacht> So, Super. jetzt haben wir uns viele Feinde gemacht, aber es ist auch nicht schön.
1: Markus von Markus. Unten weiter, runter, ja.
0: Und unten drunter ja. steht ja immer der etwas andere Business Podcast. Hier ist halt nicht weichgespült. Das wissen
2: Sie. Hier ist halt leider es nicht weichgespült. So ist es halt so,
1: irgendwie. Genau. So, jetzt, jetzt muss ich nochmal sagen, wir kommen noch mal eine Stunde dran. <lacht> von meiner Seite aus, Bianca, das ist gleich das letzte Wort. Von meiner Seite aus, Markus großartig, so wie ich dich kenne. Ja. Danke dir, danke dir. Ich ja, komme nach äh, Köln. Ich komme nach Köln. Ja, gerne. Von meiner Seite aus danke, Markus. Danke, ja. joa. Hier, hier,
0: hier. Ich reserviere schon mal den Club. Ich habe ja, ich, ich hab ja schon ein paar ähm, Menschen, die ich hier kenne im Business ja. und ja, dann freue ich mich sehr, dass wir weiter Ideen schmieden. Jeder draußen werdet davon hören und ich sage in diesem Moment Tschüss aus Köln. Vielen Dank, lieber Markus.
2: Tschüss aus Frankfurt. Es war mir eine Ehre, hat Spaß gemacht. Ciao.
1: Ciao Markus. ciao, ja, ja. Okay. Viel
0: Spaß. <lacht> das war Köln Pod Von und mit Bianca Schiffgens und Sissis Kamarianakis. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Dann bewerte uns gerne auf Spotify und Co. mit deinen Sternen. Du hast Anregungen und Ideen oder möchtest mit uns arbeiten? Dann schreibe uns gerne eine E-Mail an podcast
1: at